0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist Pelz, Tierpelz. Pelz aus Pelzfarmen und Pelz aus Fallenfang. Tierpelz zum Anziehen zum Ankleiden, zum Verbremen von Manteln, Jacken, Hauben, was auch immer. Dieser Tierpelz war eine der ersten Themen im Tierschutz. Und in Österreich ist es ähm, in 1988 so richtig losgegangen. Damals ist der Pelzhandel um 90 Prozent eingebrochen. Und es gab eine Riesen-Demo von etwa 200 Kirschnern und Kirschnerinnen am Stephansplatz, pro Belz und gegen Tierschutz. In den 1990er Jahren wurde dann äh, tatsächlich äh, analysiert, wie viele Belzfarmen es in Österreich gibt. Das wurden, glaube ich, im Jahr 1994, 43 gefunden. Und in den 1990er Jahren hat dann eine sehr, sehr konsequente Kampagne gegen äh, Belzhandel und Belzfarmen in Österreich begonnen. Es gab eine Reihe von Aktionen, auf- und in farmen Besetzungen, Dachbesetzungen, Tierbefreiungen gab es auch. Und ab 1997 äh, tägliche Dauerdemos vor den verschiedensten Pelzgeschäften in Wien. In den 1990er Jahren gab es, glaube ich, noch 370 Geschäfte. Und äh, das war also wirklich eine Zeit, wo der Belz noch ziemlich in war. Ja, und dann ist es gelungen, damals war Tierschutz noch Landessache, ein Bundesland nach dem anderen zu überzeugen, aus dem Belzhandel auszusteigen. Es gab in Salzburg und im Burgenland und in Kärnten ein, äh, zwar kein Verbot von Pelzfarmen, aber die Pelzfarmen wurden so drastisch eingeschränkt, nämlich es wurde vorausgesetzt, dass Fuchspelzfarmen einen Naturboden bieten müssen, in dem sich die Füchse eingraben können und Mink- oder nerz farmen mussten ein Schwimmwasser bieten und das konnten die kommerziellen Farmen nicht. Und ähm, deswegen äh, sind dort überall die Pelzfarmen eigentlich geschlossen worden. Es gab in Österreich kaum so riesengroße, aber es gab sehr, sehr viele kleine Belzfarmen. Man kann auch ähm, Belzzeitschriften, habe ich gesehen, aus den frühen 19, äh, frühen 20. Jahrhundert, 1910, 1915er Jahre, wo in sehr vielen Orten winzige Pelzfarmen in Österreich begonnen haben, ähm, diese Tiere im Käfigen zu halten. Und das ist dann eben durchgegangen bis 1998. Und da hat dann Niederösterreich als letztes Bundesland noch drei Pelzfarmen gehabt, wollte Badu nicht ein Pelzfarmverbot erlassen. Und ähm, es gab dann noch in Franzens, in Zwettel und in ähm, Au bei Heidenreichstein Pelzfarmen. Und letztlich durch eine Besetzung des Büros des damaligen Landeshauptmanns Erwin Pröll konnte ein Belzfarmverbot erreicht werden. Das ist dann im Februar erlassen worden mit einer neunmonatigen Übergangsfrist. Und am 30. November 1998 ist die letzte Belzfarm Österreichs aufgelöst worden. Das ist jetzt genau 25 Jahre her. Wir haben also ein 25-jähriges Pelzfarm-Ende. Und man kann es eigentlich auch Pelzfarmverbot nennen, weil es, wie gesagt, nach allem... Praktischen Ansprüchen ist das letztlich ein gesetzliches Verbot gewesen. Das absolute Verbot ist dann erst 2005 mit dem Bundestierschutzgesetz gekommen. Bis dahin war ja Tierschutz Landessache. Eine Reihe von anderen Ländern haben dann auch dieses Belzborn-Verbot aufgegriffen und die ersten waren 2004 England mit Wales, Schottland und Nordirland. Und die haben sogar explizit aus Österreich Informationen wollen, wie dieses Pelzfarmverbot hier zu Lande gelautet hat und ob ähm, da Kompensationszahlungen geleistet wurden, was nämlich de facto in Österreich der Fall war. Ähm, in Österreich musste der letzte Pelzfarmer unterschreiben, dass er nie mehr in Österreich äh, Pelztiere züchten wird und äh, dafür hat er dann diese Kompensation bekommen, mit der er dann nach Tschechien nach Böhmen rüber gewechselt und hat dort die größte Pelzfarm Tschechiens gegründet und mit dem Pelzfarmverbot dort musste er dann schließlich auch aufhören. In den ähm, 1998, 99er Jahren sind wir dann in die osteuropäischen Pelzfarmen gegangen, um dort zu filmen, wie es ausschaut. Das war eben naheliegend, weil die in der Nähe waren und weil dort keine Diktaturen mehr geherrscht haben und so konnte das dokumentiert werden mit der Hilfe von lokalen Tierschutzorganisationen, und daraus ist auch ein pelz entstanden, der dann überall in Österreich auf der Straße gezeigt wurde, also die tatsächlichen Zustände in den Pelz-Farmen. Die Kirschnerinnung hat dann darauf reagiert mit den Worten, naja, das ist Osteuropa, da wissen wir, die haben nichts über für Tierschutz und dort sind die Zustände katastrophal und unhygienisch, aber in Skandinavien, da ist alles anders, da gibt es ein eigenes Gütesiegel, für diese skandinavischen Pelze und dort ist super. Und deswegen war ich dann im Jahr 2003 auch mit Hilfe von lokalen Tierschutzorganisationen und zuletzt auch mit der Hilfe von zwei Tierschützern aus Österreich in Skandinavien Pelzfarmen filmen. Ich war in Dänemark, in Schweden, in Norwegen und in Finnland und konnte da also Filme zurückbringen von dort, auch von den Superfüchsen in Finnland. Und wir haben dann also nochmal einen Pelzfilm über die skandinavischen Pelzfarmen gedreht und konnten beweisen, dass die zwar größer waren und sagen wir sauberer, aber im Grunde genommen genau, dasselbe, genau dieselben Käfigdimensionen, typisch für einen Nerz, einen gehaltenen Nerz, waren das 30 mal 90 cm, wobei zwei Tiere in dieser Größe des Käfigs, das ist also die Grundfläche eines reinen Drahtgitterkäfigs, gehalten wurden. Zwei Tier, Tiere, meistens ein Bruder und eine Schwester, weil die also am ehesten in der Lage waren, auf so wenig Platz tatsächlich sich nicht gegenseitig tot zu beißen. Das sind ja Tiere, die eigentlich äh, territorial sind und ähm, NahrungskonkurrentInnen einfach töten. Und mit Bruder und Schwester was möglich, die auf derartig engem Raum zu halten. Ja, und bei den Füchsen, die waren typischerweise in 50 mal 50 cm großen Drahtgitterkäfigen. Auch das eine Katastrophen und in Skandinavien nicht anders als in Osteuropa, nur halt größere Farmen und weniger unhygienisch. In, den, in, in Norwegen waren diese Farmen überall auf den Almen, so eine typische Almerscheinung in den Bergen. Über der Baumgrenze sind dann diese langen Reihen von Käfigen gestanden. Ja und Finnland ist bis heute, muss man sagen, ein, also wahrscheinlich das Zentrum des Pelzhandels in Europa und ich glaube, was Fuchspelz betrifft, waren sie auch immer weltweit führend. Das macht dort die schwedische Minderheit in Nordwestfinnland. Ja, ähm, gleichzeitig mit dem Pelzfarmverbot in Österreich äh, gab es natürlich weiter Kampagnen gegen Pelzgeschäfte, aber dann ist man umgestiegen und es sind sehr viele ausgestiegen und haben aufgehört, ähm, Pelz zu verkaufen. Äh, sicher auch, weil ihnen die Kunden und Kundinnen davon gelaufen sind. Und dann ist man übergegangen, in Österreich auf die großen Kleiderketten sich zu konzentrieren. Da war H&M und dann C &D, äh, äh, die, äh, die also C A meine ich, die äh, also Belts verkauft haben und die dann relativ flott eigentlich ausgestiegen sind. Und 2006 dann die Kampagne gegen Kleiderbauer, die zu der großen Repression in Österreich und zum Tierschutzprozess geführt hat, da wurde dann ja eine eigene Tierschutz Sonderkommission gegründet, die also insbesondere auch wegen Kleiderbauer, aber sicher nicht nur, weil die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Neustadt haben schon vor der Kleiderbauer-Kampagne begonnen, aber jedenfalls auch und vorrangig, zumindest was die Öffentlichkeit betrifft, vorrangig die Kampagne gegen Kleiderbauer betroffen hat. Und äh, da gab es dann sogar 2007 ein absolutes Verbot vor pelzführenden Geschäften zu demonstrieren. Das muss man sich mal vorstellen: In einer Demokratie mit dem Demonstrationsrecht gibt es ein derartiges Verbot. Aber das hat sich dann mit dem Freispruch 2011 beruhigt und seitdem kann man wieder vor pelzführenden Geschäften in Österreich demonstrieren und tatsächlich geschieht das auch heute wieder. Unser heutiges Thema ist Pelz und das nicht von ungefähr, weil ja die, der, der Großteil des Pelz immer traditionell in der Weihnachtszeit verkauft wurde und weil wir beim, mit dem 30. November 2023 das 25-jährige Jubiläum des vom verbots in Österreich feiern und ich spreche mit dem Georg, einem Belzkampener aus Wien, Langzeit-Belzkampener. Hallo und willkommen im Direktradio. Hallo Martin, schön, dass ich dabei sein darf. So schnell wird man zum Langzeitkampanjener. Das ist arg. <lacht> Naja, ist sind ja schon zehn Jahre oder so, ich weiß nicht genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Gut, zehn Jahre ist schon fast ähm, ein Drittel oder fast die Hälfte, muss man eigentlich sagen, der Zeit seit dem Pelzformverbot. Okay, dann ähm, gleich die Frage. Ich meine, es kam ein Pelzformverbot, es kam äh, die Zeit, wo eine Reihe von großen Supermarktketten, also nicht Supermarkt. Äh, Kleidungsketten ausgestiegen sind. Es sind ja die Belzgeschäfte irrsinnig zurückgegangen. Ich erinnere mich in der Mitte der 90er Jahre hat ja fast jede Frau auf der Straße, zumindest in der inneren Stadt in Wien, einen Vollbelzmantel getragen. Also wirklich fast jede mhm. Frau. Und ich erinnere mich so vage, dass es 370 Belz, reine Belzgeschäfte gegeben hat. Also noch vor 30 Jahren. Wie ist das heute? Wie steht das heute mit den Pelzhandel in Wien und mit der Kampagne dagegen?
1: Ja, heute ist es ganz anders. Heute ist es oft so, dass man quasi selbst, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gegen Pelz demonstrieren, wird es immer schwieriger, Ziele zu finden, weil was es noch gibt, es gibt noch zwei Dinge hauptsächlich, das sind im reine Pelzgeschäfte, reine rein wo es natürlich schwierig ist, da hofft man einfach, dass die irgendwann aufhören. Und dann gibt es halt viele so in diesem Ramsch-Segment, das sind oft, Geschäfte, die haben gar keinen Namen, sondern die sind einfach irgendwo eingemietet in irgendwelchen Leerständen oder auf Märkten und verschleudern dort einfach so billige Hauben mit Echtpelzbommeln oder billige Jacken mit mit Kriegen. Also ich glaube, das sind so die zwei Hauptdinge, mit denen man sich herumschlägt. Da gibt es noch ein paar inhabergeführte Geschäfte. Ich meine, Kleiderbauer gibt es leider immer noch, dass sie Pelz verkaufen. Hämmerle ist es leider auch immer noch so, dass sie Pelz verkaufen. Und jetzt in Wien ist Bortolotti ein Thema, also tatsächlich ein, eine eis viele an Eissalon, die vermieten im Winter eine ihrer Filialen an einen Händler, einen Pelzhändler, der dort irrsinnig viele haben und Pelzkragenjacken verkauft. Und der ist jetzt von, von mir eigentlich das Hauptziel in diesem Winter, also mein Ziel für diesen Winter ist, dass die damit aufhören, weil ich denke mir, es muss doch möglich sein, dass eine Marke über Bortolotti damit aufhört, das unterzuvermieten an einem Pelzhändler. Ja, was sagen die denn, wenn man sie fragt? Die sagen, dieser Mieter hat immer brav seine Miete bezahlt und solange sie mir keine Mieter finden, mir mehr zahlt, dann können sie sich quasi brausen gehen und es ist mir völlig egal, was sie sagen. Das war das Statement letztes Jahr. Heuer war es so, dass sie gesagt haben, hm, wir können leider nicht beeinflussen, was der verkauft. Aber dann ein, zwei Tage später hat es dann geheißen, ja, wir werden schauen, dass es nächstes Jahr nicht mehr so ist. Das Personal hat leider auch gelogen und hat zuerst gesagt, das ist gar kein Echtpelz. Dann haben sie gesagt, das ist nur ganz wenig Echtpelz. Aber es kommen immer wieder neue Teile dazu. Ja, also es ist sehr vage. Das Problem ist auch, dass dieser Pelz nicht deklariert ist. Es müsste ja draufstehen, laut EU-Textilienverordnung, enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs, was eh schon total lächerlich und irreführend ist. Es müsste einfach draufstehen, Pelz, welches Tier hat, welches Land, welche Haltungsform, also Käfig, steht alles nicht drauf. Und da kann man auch immer beim Marktamt anrufen, also auch ein Appell an euch, wenn ihr in Wien jetzt Pelz seht, könnt ihr einfach eigentlich immer beim Marktamt anrufen und dort einfach sagen, ja, ich habe den Verdacht, dass dieser Pelz nicht richtig deklariert ist. Schauen Sie sich das bitte an. Das hat im Fall von Bordelotti wirklich dazu geführt, dass einige der Mäntel aussortiert werden mussten. Also auch mit rechtlichen Mitteln kann man da durchaus vorgehen. Dagegen. Es gibt hier in Dem Wien
0: oder ihr, ich mich ein Verkaufsverbot von Pelz auf
1: Märkten, oder? Ja, das ist ein großer Erfolg. Das war quasi gar keine Kampagne, das waren einfach Gespräche mit der grün-roten Regierung, die hatten einfach so das Gefühl, ja, wir wollen als Gegenpunkt zu Schwarz-Blau was weiterbringen im Tierschutz. Was kann man denn auf Stadtebene machen? Und die Juristinnen von den Parteien sind eben drauf gekommen, ja, man könnte doch über die Wiener Marktordnung den Verkauf von Käfigeiern und von Pelz auf, auf Weihnachtsmärkten und anderen Märkten verkaufen. Und das war eigentlich vorher jahrelang eine VGD-Kampagne. Also ich und mein Kollege damals, wir haben echt alle 20 Weihnachtsmärkte, die großen, die es gibt, alle abgeklappert und haben bei jedem einzelnen Stang geschaut, ob es dort Pelz verkauft wird und ob der richtig dekoriert ist. Und das hat halt dann kulminiert in diesem Verbot. Die ersten zwei Jahre hat man sich auch nicht daran gehalten. Also es ist eigentlich wie immer im Tierschutz, hat dann ein, zwei Jahre gedauert, bis wirklich alle sich dran gehalten haben. Also davor mussten wir noch sehr viel kontrollieren und wieder anzeigen oder teilweise mit den Märkten auch sprechen. Das hat teilweise sehr gut funktioniert. Dass man dem Markt einfach sagt, hey, da wird illegal Pelz verkauft,
0: Entfernen Sie das sofort, sonst müssen wir das anzeigen. Das hat eigentlich am schnellsten funktioniert. Jetzt wie bei allen sozialen Themen würde ich sagen gibt es ein Auf und Ab. Es ist keine geradlinige ja. Bewegung Richtung Ende. Ich habe schon gesagt, also vor 30 Jahren würde ich sagen waren 370 Pelzgeschäfte allein in Wien. Ich erinnere mich auch an eine Analyse, wirtschaftliche Analyse eben vor 30 Jahren, wie wir die Kampagnen geführt haben. Da gab es um 1900 1500 Pelzgeschäfte in Wien. Wien war wirklich eine Art Drehscheibe des internationalen Pelzhandels. Ja. Und also wenn man über die Jahrzehnte schaut, hat das ja schon rapide abgenommen. Es gab aber so eine Art Backlash, glaube ich, um 2006, 2007. Da hat das Copenhagen First Center in Kopenhagen eben so eine ein riesiges Pelzzentrum, äh, kostenlose äh, Fashion. Kurse angeboten für Studis, die lernen wollen, wie man mit Pelz umgeht und haben es auf diese Weise wieder auf die Laufstege gebracht. Aber auch da ist ähm, die Welle wieder in den Gegenrichtung gegangen und dieses cop First da gibt es ja gar nicht mehr. Also, wie würdest du heute einschätzen, schaut es aus mit dem Pelzhandel im Vergleich zu vor 10, vor 20, vor 30 Jahren?
1: Ich habe das Gefühl, der Pelzhandel liegt in seinen letzten Zuckungen und wir müssen jetzt halt noch schauen, dass sie diese letzten Zuckungen auch beenden. Genau, eben nachdem in, in Dänemark dieser große Skandal auch war, wo die ganzen Nerze umgebracht wurden, wo sich nachher herausgestellt hat, dass es illegal war. Aber es hat trotzdem so geführt, dass die Industrie geendet hat und das First Center hat geschlossen. Man man darf jetzt wieder Pelzweilen machen, aber es macht interessanterweise kaum jemand. Es gab vorher bis zu 18 Millionen Nerze, die dort umgebracht wurden. Jetzt reden wir dort von 10.000, die es dort insgesamt gibt äh, zu einem Zeitpunkt. Genau, es also ist wirklich, das, das wird auch nie wieder wahrscheinlich so groß werden, weil die ganzen Zulieferbetriebe, die ganzen Futtermittelhersteller, also diese ganze, das war eine ganze Lieferkette, das ist alles zusammengebrochen und das, das kann man auch nicht mehr so hochziehen. Und die, die PelzfarmerInnen haben einfach die Abfertigung
0: genommen und machen jetzt etwas anderes. Also, genau. Und wenn man die Straße anschaut, mit einem kritischen Blick, der sich auch ein bisschen auskennt, wie viel Pelz siehst du? In Wien oder Getragen auch... Getragen wird Frieden. sehr
1: viel. Also mein Auge ist ja da ja sehr, er trainiert drauf. Ich sehe überall den, den Echtpelz. Also es gibt, ich behaupte eigentlich gerade keinen U-Bahn-Waggon, wo nicht Pelz hängt. Oder ich bin heute Zug gefahren, wenn man da durchgeht, überall an den, in fast jedem Waggon auch hängen ein, zwei, drei Jacken. Ich spreche auch sehr oft die Leute darauf an. Also ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr euch traut, sprecht die Leute darauf an. Man kann das ja als Frage formulieren. Wissen sie, dass es echter Pelz ist? Und fast alle sagen mir, das wussten sie nicht. Also, es sagt fast niemand, ja, das ist echter Pelz und ich finde das voll super.
0: Aber wenn du Max sagst, sagst, meinst du eine Verbremung, einen Kragen? Verbremung. Genau, also diese Vollpelzmäntel gibt es eigentlich kaum, kaum mehr. Da war auch kurz so ein
1: Trend, dass man sagt, man trägt kürzere Mäntel oder so geschorene Pelzmäntel, aber das habe ich heuer noch gar nicht gesehen. Aber so vor zwei, drei Jahren habe ich das häufig gesehen, dass, dass junge Menschen, modifizierten Pelz getragen haben. Aber das, das habe ich jetzt nicht mehr gesehen heuer. Und wenn wir quasi vom, vom Markt sprechen, ich habe vor unserer großen Antipelz-Themen in Wien die Marilfe Straße angeschaut und den, den Kohlmarkt und den Graben. Und auf der Marilfe Straße waren sieben Geschäfte, die noch Pelz verkauft haben. Aber da war teilweise ein, ein Hutgeschäft dabei, wo halt drei Bommel verkauft werden. Und da ist nur ein reines Pelzgeschäft dabei, das Pelzmodi aus Fuß. Aber selbst die haben die ganze Auslage schon voller Kunstpelz. Also scheinbar im Jahr 2023 selbst ein Kirschner verkauft scheinbar schon jede Menge Kunstpelz. Also ich weiß nicht, wie das damals war, Martin, aber haben damals die Kirschner Kunstpelz verkauft, vor 20,
0: 30 Jahren? Naja, das, die haben es nicht. Schon auch, grundsätzlich einmal deswegen nicht, Und wenn man eine Kirschner-Lehre gemacht hat, hat man das überhaupt nicht gelernt. Das ist eine ganz andere ah, Technik, nicht? Also ja. das Zusammennähen dieser Rohtierpelze tierpelze oder das... Verbringen solcher Kunstfasern in, in einen Stoffuntergrund ist eine ganz, ganz andere Technik. ja mehr Technik. wie Rücken machen, habe ich mal sagen lassen, oder? Ja, ja, genau, genau, genau. Jedenfalls eine andere Technik, die man erst lernen musste. Deswegen gab es allein schon aus, um, aus der, Gründen von der Fähigkeit ja, kaum ja. so. Jedenfalls in den Pelzgeschäften, wo die KirschnerInnen ihre, eigene, ihre eigenen Pelzmäntel hm. oder ja. Verprämungen gemacht haben. Stichwort große Pelzdemo. Wie war die? Die
1: war super. Also wir waren 250 Menschen und sind eben die, ja, die großen Einkaufsstraßen her herummarschiert. Die Polizei war diesmal weniger aggressiv als früher. Ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren haben sie einfach so Ketten gebildet vor jedem Pace-Geschäft und haben sich, haben sich dort wirklich so davor gestellt, so absperrend. Das haben sie heute zum Beispiel nicht mehr gemacht. Also scheinbar sieht man auch dieses, diese angebliche Gefahr, die es ja eh nicht gab, die von Tierschützen ausgehen würde, die, die gab es nicht mehr. Und was ich auch merke, dadurch, dass das Thema immer mehr in den Hintergrund rückt, wissen die Leute auch immer weniger darüber. Also auch die Tierschutzbewegung wissen immer weniger. Also viele haben mir nachher gesagt, ja, sie wussten gar nicht, wie die Nerze umbracht werden. Sie wussten gar nicht, wie die eigentlich leben. Also
0: das war vielleicht auch wichtig, dieses Grundwissen dazu im, am Leben zu halten. Via Belz ist ja ein Thema, das eines der ersten im Tierschutz war. Ich erinnere ja. mich an Brigitte Bordeaux in den 1970er Jahren, sozusagen die ersten Farbbilder im Fernsehen und man sieht Brigitte Bardot auf Eisschollen neben Babyrobben in Kanada liegen und sich darüber mhm. eben beschweren, dass die getötet werden, um einen so einen zu verkaufen. Mhm. Ähm, und es ist äh, ja auch eines der großen Erfolge, muss man sagen. Jetzt äh, ist aber der Erfolg äh, sozusagen der Bewegung zu Kopf gestiegen und es ist zu einem Randthema geworden. Aber es gibt trotzdem noch 250 Menschen, die da mitgehen. Also es, es klingt das, ähm, das Engagement eigentlich nicht ab, oder wie? Genau, und ich, ich bin zu einer Phase äh, dazu gekommen, wo noch
1: sehr viel passiert ist. Dann war eine Zeit relativ wenig und jetzt gibt es wieder mehr. Also wir machen jetzt von Bordelotti jede Woche in Wien eine, eine Anti-Pelz-Demo und von Max Mara im, am Graben gibt es auch zwei wöchentlich von unabhängigen Aktivistinnen also nicht von einer größeren Vereinigung, gibt es auch einen Anti-Pelz-Protest. Also es gibt jetzt jede Woche Demonstrationen wieder in Wien zum Thema Pelz, was in den letzten Jahren nicht mehr so war, muss man sagen.
0: Es gab sogar ein Verbot in Wien, vor pelzführenden Geschäften zu demonstrieren, Erinnere ich mich im Jahr 2007. Das war also zur Zeit, wo es schon... Zur Tierschutzkausa gegangen ist und diese Soko-Tierschutz, die sich auch ein bisschen Soko-Pelz oder Soko-Kleiderbauer eben als Handler, Kleidung, die Pelz ja. verkauft genannt hat, die haben ja diese Repression eingeleitet, übrigens auch äh, dem Befehl erteilt an alle Polizeikräfte bei großen Demos wie den Pelz-Demos martialisch aufzutreten, um die DemonstrantInnen, nämlich aus der Tierrechtsszene, in ein radikales Eck zu stellen in den Augen der Gesellschaft. Also da gibt es ein. Ein, tatsächlich einen Aktenteil, wo das praktisch genauso wörtlich formuliert ist. Eine Repression dieser Art gibt es heute nicht mehr, oder?
1: glaube, ja, ich persönlich war auch dabei, beim allerletzten Fall vor Turek, wo ihm ein Aktivist da völlig willkürlich festgenommen wurde. Das, das erinnert mich noch an die Geschichten, die du erzählst.
0: Aber sonst hat
1: sich das irgendwie... Beruhigt. Das war das allerletzte Mal und der Kleiderbau hatte dann so eine lustige Taktik, eben, dass sie <lacht> das ist wirklich so absurd... Sie haben vor ihrer Filiale, dort, wo jahrelang demonstriert wurde, haben sie auf einmal einen Gasgarten errichtet, der zufällig dort war, wo immer die Demo war. Aber wozu braucht ein Bekleidungsgeschäft einen Gasgarten? Und der wurde er nie verwendet. Das war nur eine Methode, um den Stand direkt davor wegzubringen. Aber dann hat sich der Stand einfach zwischen diesem Gasgarten und einem Baum eingequetscht. Also das hat ihnen nicht wirklich geholfen. Und jetzt gibt es auch diesen Gasgarten wieder nicht mehr. Oder der, der Turek hat Demos angemeldet, Platzhalter-Demos damit wir nicht demonstrieren können. Dann haben wir aber einfach vor anderen Filialen demonstriert und Zurück ist es auch pelzfrei. Also so Tricks habe ich schon noch mitbekommen, aber keine, keine Repression mehr. Auch auch die Polizei ist jetzt auch gar nicht mehr dabei bei den pelz muss Ich weiß noch, in den ersten Jahren war die Polizei eigentlich wirklich von Anfang bis Ende
0: flächendeckend bei den anti pelz dabei. Im Jahr 1988, also 1988 gab es noch eine große Kirschner-Demo gegen Tierschutz. <lacht> Am, am Wiener Stephansplatz, aber wirklich ungefähr 200 Kirschner und deren SympathisantInnen haben sich auf den äh, Wiener Stephansplatz gestellt und protestiert gegen den Tierschutz, der was gegen dieses heilige ähm, und in Österreich so traditionelle Handwerk ähm, vorgeht und damit irgendwie die Tradition und auch den Wirtschaftsstandort Österreich gefährdet. Heute gibt's die Grey Fox Austria. Was ist denn das? Genau, es gibt den Red
1: Fox Austria Award, also Rotfuchs Österreich Award. Da haben sich zwei Tierausbeutungsbranchen zusammengetan, nämlich die Jagdverbände und eben die Kirschenerinnung. Und sie wollen quasi jetzt jedes Jahr küren sie Preise für den angeblich schönsten äh, Rotfuchspelz, Rotfuchswerdungsstück Österreichs. Und es ist, es ist wirklich sehr geschmacklose Kleidung, muss ich sagen. Und es soll halt den Leuten eingeredet werden, die Füchse müssen ja sowieso umgebracht werden und dann kann man sie ja verwerten. Was ja in Wahrheit dahinter steckt, dass man sie natürlich nicht umbringen muss, dass es völlig unnötig ist, aber wenn sie mal genutzt werden, ist es wahrscheinlich schwieriger, das wegzubringen, weil dann ist es ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also man versucht dort künstlich einen einen Grund für die Fuchsjagd zu bekommen oder versucht, die Fuchsjagd dadurch mehr noch einzuzementieren. Was ich interessant finde, es gibt auch Kirschner, die, die jetzt schon sagen, also der Chef auch der Kirschnerin und der Herr Slatt gesagt auch, ja, er findet auch, Fuchspelz aus Pelzfarmen ist, ist auch Tierquälerei. Das war wahrscheinlich undenkbar, dass ein Kirschner das vor 20, 25 Jahren klagt, <lacht> ja. sowas.
0: Ja, ich denke mir sogar, der Herr Slatki, der ja alt genug ist, um damals noch aktiv, schon aktiv zu sein. Ja, war der war der wahrscheinlich das, naja, das ist einfach in die Defensive gedrängt. Aber ich meine, zu ja. 30 Jahren überall Pelzmäntel, heute sagst du immerhin noch Pelz kriegen in jedem Zugabteil, naja. Ja. Es ist ganz stark zurückgegangen, so der größte Einbruch wo 1988 das von 1988 im um, Pelzhandel, da ist es um 90 Prozent zurückgegangen, weil plötzlich das so publik wurde und die Leute sich das nicht mehr kaufen wollten. Aber sie hatten den Pelz natürlich noch, deswegen gab es in den 90er Jahren noch so irrsinnig viele Menschen, vor allem Frauen, ja. ältere, bürgerliche Frauen, die diese Vollpelzmäntel getragen haben. Übrigens, fällt mir gerade ein, kürzlich war ich mit meinen zwei Kindern in einer Filiale von einem Supermarkt und wurde von einer Kirschnerin, die ich noch erkannt habe, von den früheren Pelz-Demos, angepöbelt. angeböbelt. Und sie hat gerufen, <lacht> Achtung, der radikale Tierschützer Balluch ist da, der zündet gleich was an. Meine Töchter, ich frage los mit der. Wer ist das? Was? Warum schreit die? Warum? <lacht> Ja, die hat offensichtlich <lacht> noch ein paar so Rache -Gedanke. Ich weiß natürlich auch nicht, ob sie noch ja, im okay. Belzgeschäft führt, aber ich kann mich noch definitiv an die Zeit erinnern, wo wir demonstriert haben und die so herumgesprungen ist und sich ärgert hat. Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt das alles so Revue passieren lässt von den 1988 kirschner demo vom Einbruch des Belzhandels zur selben Zeit über die 90er Jahre, die zum Belzfahrenverbot in Österreich geführt haben, die 2000er Jahre Belzfahrenverbote, woanders den Backlash über das Hopmegen First Center, die Supermarkt, also die Handelskettenkampagnen, internationale Kampagnen, große Polizeirepressionen in vielen Ländern, die unter anderem auch mit den Belz-Kampagnen zu tun hatten. Und dann deine letzten zehn Jahre. Wie würdest du zusammenfassen, wie hat sich die, die Belz-Kampagne entwickelt? War das ein Erfolg?
1: Ja, also In den ersten
0: Jahren war noch sehr
1: viel der Versuch, so mittelständische Unternehmen wie Turek zum Ausstieg zu bewegen. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Dann war ein bisschen das Problem, dass die Ziele abhanden gekommen sind. Dann hat man eben auch das geschafft mit den äh, Märkten. Auch, dass man stärker auf die Deklaration geht, war ein Thema. Und jetzt seit einiger Zeit vor allem das Internationale. Also da gab es ja die große Fair Free Europe Kampagne, also Pelz-Freies als Europa Kampagne. Das war eine europäische Bürgerinitiative. Und die hat auch einen Rekord aufgestellt. Die hat in nur neun Monaten 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt. Und da muss man schon sagen, es hat keine, kein Thema, also wirklich auch, auch kein Menschenthema oder Umweltthema oder Sozialthema, kein Thema hat es geschafft, in neun Monaten mit diesem Instrument 1,5 Millionen Unterschriften zu sammeln. Also es ist wirklich historisch, dass gerade das Thema Tierschutz das schafft. Gerade in Ländern, wo es noch Selbstvermögen gibt, wurde viel gesammelt. Also anteilsmäßig war Litauen da, das führende Land, das hatte das 700-fache ja, 700 Soll, also 700 Prozent vom Soll. Also jedes Land hatte ein Soll. In ein paar Ländern musste man das Soll erreichen. Und gerade so Länder, wo man es vielleicht nicht denken würde, die hatten das sehr, sehr, sehr viel, weil das Thema da auch noch sehr in den Medien war. Ich stelle mir vor, wenn Österreich selber noch Pelsamen gehabt hätte, hätten wir vielleicht auch noch mehr nationale Diskussionen gehabt und dann hätte Österreich vielleicht auch mehr. Aber auch Österreich hat zumindest das Soll geschafft. Und jetzt ist es so, dass die EU-Kommission, die hatte leider zum Ende cage also wo es um die Käfighaltung von den sogenannten Nutztieren ging, da haben sie leider sehr viel gekübelt oder ver verschoben. Aber zum Pelz haben Sie angekündigt, werden Sie Mitte Dezember noch etwas sagen, zu welchem Schluss Sie gekommen sind. Also da geht es noch voll weiter.
0: Unser Thema heute ist Pelz. 25 Jahre Pelzfarmverbot in Österreich, wobei man wie gesagt feststellen muss, dass von den neuen Bundesländern damals nur sechs ein absolutes Verbot hatten und drei ein sozusagen reales Verbot. Also da wurde die Pelztierhaltung so eingeschränkt, dass sie kommerziell eigentlich nicht mehr möglich war. Und das war weltweit das erste solche Verbot, das erste Ende von Pelzfarmen. Und das in einem Land wie Österreich, das eigentlich 100 Jahre davor noch ein ziemlicher Vorreiter in Pelzsachen war. Und auch das erste Land, in dem Europas, in dem Silberfüchse in Pelzfarmen gezüchtet worden sind. Also mhm. diese Füchse, die man aus den Rotfüchsen gezüchtet hat, um so ein silbriges, Pelzgewand zu bekommen, das war eine österreichische Innovation und dieses Land hat dann tatsächlich als erstes der Welt 100 Jahre drauf ein Pelzfarmverbot erlassen, das dann im Jahr 2005 im Bundestierschutzgesetz zu einem absoluten Verbot wurde. Ich spreche mit Georg, der seit zehn Jahren, gut zehn Jahren im Pelz kampanisiert in Österreich, aber insbesondere auch international und das Interessiert mich in dem Zusammenhang jetzt natürlich am meisten. Ähm, ja, du hast ja. vorhin erzählt, dass es diese EBI, Europäische Bürgerinneninitiative, gegeben hat. Sagen wir mal kurz, was das ist. Ähm, du hast gesagt, 1,5 Millionen Menschen haben das unterschrieben und damit sozusagen einen Rekord aufgestellt. Es ist ja sowas wie ein Volksbegehren auf EU-Ebene, nicht? Genau, so wie es zum Beispiel gerade
1: auf Österreich-Ebene das Volksbegehren für ein Bundesjahrgesetz gibt kann man das auch auf eu ebene machen und es läuft eben so, man reicht ein, dann hat man ein Jahr Zeit, eine Million Unterschriften zu sammeln und dann muss sich die EU-Kommission, also quasi die Regierung der Europäischen Union, muss sich damit beschäftigen. Und dann ist es de facto meistens so, dass das Parlament auch eine Abstimmung darüber hält und das ist eben einfach ein sehr wichtiges Stimmungsbild. Und dann geht es in einen sogenannten Trilog, also das ist quasi zwischen der Kommission, der EU-Regierung, dem eu parlament und dann dem Rat, wo quasi die einzelnen Mittelstaaten noch stärker vertreten sind. Und in diesem Trilog wird dann das fertige Gesetz ausgearbeitet. Und das Interessante oder das Erschütternde ist, es gibt jetzt diese EBI, Europäische Bürgerinitiative, schon fast ein Jahrzehnt, aber es wurde noch nie eine Forderung von diesen EBI's umgesetzt. Also es gab schon circa zehn erfolgreiche, davon waren drei, vier schon zum Thema Tierschutz, aber bis jetzt wurde noch nichts umgesetzt. Das heißt, diese EBI zum Thema Pelz können tatsächlich die erste sein, die wirklich im Sinne der Initiatorinnen umgesetzt
0: wird. Volksbegehren sind ja auch in Österreich nicht gerade erfolgreich. Und es ja. laufen mittlerweile auch sehr viele. Für Free Europe waren diejenigen, die diese EBI auf EU-Ebene in Gang gesetzt haben. Wer ist das eigentlich? Haben die sich extra für diese EBI gegründet? Äh, Im Prinzip war die Trägerorganisation die Euro Group
1: for Animals, also quasi die, salopp gesagt, die EU-Lobby des Tierschutzes wo der VGT ja gar kein Mitglied ist, aber sie haben uns im kontaktiert und meinten, wir sind quasi ein strategischer Partner für Österreich und von strategischer Bedeutung als VGT und deshalb wollten sie unbedingt, dass wir dabei sind. Also wir, wir waren quasi im, im engen Kreis der KerninitiatorInnen dabei, auch wegen unserer historischen Bedeutung wahrscheinlich und haben auch alle Materialien bekommen. Also es gab, das war wahrscheinlich auch ein Erfolg, dass quasi zentral Sujets erstellt wurden und jedes Land konnte dann diese Sujets übernehmen. Und so war diese Kampagne in jedem Land wiedererkennbar und es, man hat halt mit sehr wenig Aufwand mitmachen können. Also es war sehr gut reproduzierbar. Welche Länder haben das betrieben in erster Linie? Also in absoluten Zahlen hat Deutschland am meisten Stimmen gebracht. Da haben einerseits die vier Pfoten sehr viel Werbung geschalten, aber das Deutsche Titelsbüro, eine kleinere Tisch-NGO, die sich jetzt umbenannt hat mit nur zwei Angestellten, die haben es geschafft, den Naturfilmer Robert Mark Lehmann zu kommen, bekommen. Und der ist auf YouTube scheinbar wirklich ein Superstar, also wirklich ein, ein Megastar. Und der hat es geschafft, ein Video zu machen, wo sie in einer polnischen Pelzfarm filmen. Und allein dieses Video hat ein paar hunderttausend Unterschriften generiert. Also eigentlich kann man sagen, eine Privatperson hat fast ein Drittel der, der Stimmen generiert. Und so hat halt Deutschland in absoluten Zahlen sehr stark geführt. Und in relativen Zahlen waren es auch skandinavische und baltische Länder, die da viel gebracht haben. Also zum Beispiel in Litauen haben sie das siebenfache vom Soll geschafft, aber auch in Finnland haben sie das fünffache vom Soll geschafft. Das sind beides Länder mit noch aktiven Pelzfarmen und wo es noch kein, zum Zeitpunkt zumindest, kein Pelzfarmverbot gab. Und ich glaube, da haben wirklich die Tierschutzbewegungen dort das zu ihrer Hauptkampagne gemacht. Also so wie wir drei Jahre intensive anti gemacht haben, haben, die eine sehr intensive, man könnte sagen, Fokuskampagne dazu gemacht und hatten dann auch den entsprechenden Erfolg und konnten das dann auch gleich nutzen für eine nationale Kampagne. Also in Litauen gab es dann gleich im Anschluss auch eine nationale Anti-Pelz-Kampagne, die dann auch erfolgreich war.
0: Erfolgreich heißt das pelzfarm
1: Genau, also in, in Litauen, das ist jetzt das 20. Land in Europa, wird bis 2026 sollten alle Pelzfarmen schließen. Und sehr interessant sind immer die Debatten über die Kompensationen. Und in Litauen hat man sich geeinigt auf eine symbolische Entschädigung. Also wenn man im Jahr 2024 aussteigt als Pelzfarmer, kriegt man drei Euro pro Nerz. Dann kriegt man zwei Euro im nächsten Jahr und nur noch einen Euro pro Nerz im letzten Jahr. Und dann wird man zugemacht. Aber ich glaube, das haben die, die Pelzfarmer eher als eine Frau empfunden, als als wirkliche Entschädigung sozusagen. Da sieht man auch, wie ihre Rolle war also, ich glaube, ursprünglich hätten die weiß nicht viel, viel mehr auf jeden Fall Bronzer haben wollen. Wie haben sich
0: denn die Bells Verbote in den verschiedenen EU-Ländern entwickelt? Weil zunächst einmal war Österreich, ja. dann England, Wales, Schottland und Nordirland 2004 und ähm, dann gab es ja so Ankündigungen von Bells vom Verbot. Erinnere ich mich noch in Italien und in den Niederlanden, die dann alle immer wieder rausgezögert wurden. Ja, und dann ist es plötzlich doch gegangen. Das
1: Niederländische hat eine irrsinnig lange Übergangsfrist, aber das wurde dann wegen Corona um einige Jahre vorverlegt. Also das, das hätte erst Mitte des jetzigen Jahrzehnts kommen sollen. Das ist aber dann schon 2020, 2021 gekommen. Und auch Italien war letztlich wegen Corona und, und Frankreich. Also es gab tatsächlich in den Pandemiejahren gab es einige sehr rasche Pelzlamverbote. Zum Beispiel Ungarn, trotz Orban-Regime kann man sagen, hat auch ein symbolisches äh, Nerzfarmenverbot beschlossen. Es gab dort keine, aber scheinbar gab es dort die Angst, dass dort Investoren kommen aus anderen Ländern. Und da habe ich einfach gesagt, nein, bevor die kommen, macht man da auch ein, ein Verbot. Genau, und, und Litauen war eine, eine sehr erfolgreiche Kampagne. In Lettland gab es auch eine Kampagne. Ja.
0: Ich erinnere mich, Berlin, wie, wie die ja? niederländischen Pelzfarmer nach Polen ausgewandert sind, weil das Pelzfarmverbot ja. eben in, in Reichweite war. Und dann gab es dort lokale Proteste von der Landbevölkerung eigentlich gegen das Errichten dieser Pelzfarmen. Genau, ich, ich war auch beim Tierkongress in, in Care-Konferenz
1: in, in Warschau, wo auch ein Aktivist, der so lokal verankert ist, dabei war und er meinte, man kann das über die Geruchsbelastung und vor allem über die Fliegenbelastung belast, beläst, und Belästigung machen. Also scheinbar sind diese Pelzfarmen riesige Herde von, von Fliegen und anderen Insekten und da gibt es scheinbar ein paar rechtliche Hebel, um da gegen diese Pelzfarmen vorzugehen. So ein bisschen wie in Österreich ist das Projekt Ökist. Also da waren man, wir man auch erfolgreich. Was ich auch gestern erst gehört habe aus Polen, dass scheinbar einer der größten Pelzlobbyisten auch in der Ukraine Pelzfarmen hatte, die dann von den Russen zerstört wurden. Und der hat scheinbar gesagt, naja, wenn man es in, in Polen verbietet, gehen die alle eh in die Ukraine. Aber dann wurde ihm aufgedeckt, dass der eh jetzt schon in der Ukraine war, was seinem Image scheinbar auch, auch geschadet hat. Plus, ich habe mir sagen und in plus in Polen gibt es jetzt einen Regierungswechsel, also die die Rechtspopulisten sind weg. Es gibt jetzt eine liberal-links-konservative Regierung und jetzt ist die Hoffnung einfach viel mehr da. Und es gibt äh, heute auch einen sehr großen Protest in, in Warschau vor dem Parlament für ein Pilsenerbot. Also diese Kampagne war ja schon fast am Ende, dann gab es ein parlamentarisches Hick-Hack und dann ist es leider komplett eingeschampft worden. Also das war wirklich schon, es gab schon einen Gesetzentwurf, es war schon in erster Lesung und dann ist komplett eingestampft worden. Und jetzt mit der neuen Regierung wurde jetzt ein neuer Versuch gestartet. Also die Bewegung hat durch diesen
0: Regierungswechsel neue Hoffnung geschöpft. Wie war das und in Tschechien? Die noch über 300 hat, also, aktive Festplätze. Man muss ja sagen, in Osteuropa haben wir ja auch von Wien aus 2006 mit einer internationalen Konferenz mit dem Ziel Ost- und Westeuropa auf Tierschutzebene zu verbinden, ja ein bisschen mitgeholfen, in den osteuropäischen Ländern die Tierschutzvereine initial zu zünden und dann hat sich Chaos gegründet und seitdem läuft es ja eigentlich ziemlich heftig mit den Pelzfarmverboten, gerade in Osteuropa ist mein Eindruck.
1: Ja, und ich, ich, ist es ist irgendwie auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass der, der Günther Pfeiffer von Österreich nach Tschechien auswandert und dort 15 Jahre später dann quasi Freunde große
0: von uns...
1: Genau. Und das dann quasi Kollegen von uns und ist auch persönliche Freunde von uns, dann quasi dieselbe Kampagne in Tschechien machen und den dann wieder zudrehen und danach ist er nicht mehr abgewandert. Also dieses, ich höre ja manchmal von den Leuten, es bringt alles nichts, weil die wandern immer ab, aber es wurde einfach geschafft, dass sie nicht mehr weiter wandern konnten, weil eben die Tierrechtsbewegung auch nach Osten expandiert ist und dann noch weiter östlich als die EU-Außengrenze ist halt schwierig. Also in der Ukraine jetzt sowieso mit dem, mit dem Krieg und Russland auch nicht. Also auch diese, diese Gefahr, dass es einfach immer weiter abwandert, scheint, scheint echt gebannt zu sein. Vor allem, wenn dann die EU ein, ein Pelzplanverbot hat, kann die EU ja auch ein Pelzimportverbot machen.
0: Ja, und, und dann, dann hoffen wir alle schon lange das, oder, oder hoffen ja,
1: wir ja. sehr intensiv. Und das war auch die große Hoffnung und das war auch der Hauptgrund, wieso wir in Österreich das unterstützt haben, weil es ist so frustrierend irgendwie, wir haben die politischen Mehrheiten für ein Pelzimportverbot, äh, Pelz aber wegen der EU scheint es halt sehr schwierig, wie so möglich zu sein und das wäre eben die eine Möglichkeit. Deshalb sind wir eben sehr stark auf das internationale Wechsel, weil die, die Hauptmöglichkeit, in Österreich etwas weiterzukriegen, ist zuerst auf EU-Ebene weiterzukriegen und dann kann auch Österreich sein Importverbot bekommen. Ich wollte jetzt noch eine Nach Tschechien folgte dann die Slowakei, da war das auch recht rasch und da war das sehr stark im nach tschechischen Vorbild und weil er gerade die Slowakei, die Tschechen immer als Vorbild nimmt, politisch, hat denen das sehr geholfen, dass quasi im, im Nachbarland, im Bruderland sozusagen auch schon ein Pelzfarmverbot. Ich wollte ja.
0: eine lustige Anekdote über die ja. Pelzfarm in Heidenreichstein, auch oh, bei Heidenreichstein ja. erzählen. Diese letzte große Pelzfarm, das den Namen des, des Pelzfarmers genannt. Wir hatten ja eine irrsinnig intensive Kampagne 96, 97, 98 gegen diese Belzfarm. Wir waren dort mehrmals vor Ort. Es gab also wilde Konflikte und ähm, und auch ein, mehrmals die Befreiungen davon eine sehr große bei diesem äh, bei dieser Belzfarm. Und dann kam eben das Verbot und 2019, also 21 Jahre nach dem Verbot bin ich dort hingefahren, äh, um mir das mal anzuschauen und ich habe also wirklich sofort diese alte Belzfarm gefunden, weil das war also neben der Straße, weil da unten auf einer Wiese diese großen, langen Reihen von Käfigen, die dort waren, überdacht. Und wenn man da jetzt runtergeht heute, dann findet man dort äh, eigentlich einen dichten Jungwald, der offensichtlich diese ja. Wiese, wo diese Schätze gestanden sind, diese... Ja, wie soll man sagen, Schuppen, die Nein, eigentlich ja. offen waren auf der allen Seiten, aber halt überdacht. Dort ist jetzt ein, ein dichter Jungwald. Es gibt nur noch ein kleines Holzhütterl, wo eben die Vergasungen stattgefunden haben. Und wenn man da reingeht, das ist offen, sieht man die Ketscher mit denen, die diese Nerze aus den Nerzkäfigen rausgefangen haben, um sie in die Gaskammer zu stopfen. Die hatten dort eine, eine Gaskammer in, diesem, in dieser Hütte. Und am Ende dieser ganzen ähm, Anlage war eine ziemlich große, noble Villa. Und die steht auch heute noch. Sie schaut ein bisschen jetzt alt und, und ähm, ja, abgekämpft aus. Und auf dem Banker vor dieser Villa ist eine alte Frau gesessen. Und ich bin zu ihr gegangen und habe sie so angesprochen, mit ihr geredet, ob da nicht eine Pelzfarm war früher. Und dann hat sie herausgestellt, sie ist die Frau von diesem Pelzfarmer. Und sie sitzt dort und lebt dort noch und, ähm, und hat erzählt, wie da diese, sie hat sie eher negativ bewertet, die Tierschützer und Tierschützerinnen da eben diese Kampagne gemacht haben und dann ist ihr Mann nach Böhmen gegangen und sie ist offenbar dort geblieben. Also das war irgendwie auch eine Art Familientragödie, das Ganze, wie sich das ja. dann entwickelt hat. Ich meine, die neue Weltform von ihm ist ja nicht so weit weg, weil Heidenreichstein ja ziemlich an der tschechischen Grenze ist, aber offensichtlich ja. ist er mit dem Geld, dass er da erhalten hat von der Landesregierung von der Niederösterreichischen. Als Kompensationszahlung ist er über die Grenze um dort wahrscheinlich mit den vorhandenen Nerzen von ihm die größte Nerzfarm Tschechiens zu gründen. Nicht? Und leider konnte er die gute 20 Jahre weiterführen, bevor ihn das Schicksal ein zweites Mal ereilt hat. <lacht> es gibt übrigens auch in Franzens noch die Belzfarm, die dort gestanden ist. Es gibt viele Pelzfarmen nicht mehr, also zwischen Mattersburg und Eisenstadt war, wenn man von Mattersburg Richtung Eisenstadt war, rechts an der Straße, unten auf der Wiese, ein auch eine Pelzfarm, auf deren Dach wir mal gesessen sind und die ist einfach vollkommen weg. Da ist alles grün und eine reine Wiese jetzt. Aber in Franzens stehen diese Hallen, diese Schuppen stehen dort noch eins zu eins wie damals. Äh, auch wenn man sich so ein Google Maps-Bild vom Satelliten anschaut, schaut das völlig aus wie eine Pelzfarme. Es sind wirklich genau dieselben Hallen, wie sie es immer waren, nur die sind offen. Man kann jetzt reingehen und es ist einfach ein, ein, ein Abstellkammerl mit lauter Müll. Aber man sieht noch an den Wänden schwarz eingedrückt in die Wand die Gitterstäbe, diese Gitter von, von den Drahtgitterkäfigen, diese äh, kleinen Gitterkäfigen. Wow sieht man dort ähm, schwarz an der Wand, weil dort diese ganzen Käfigereien gestanden sind. Also irgendwie historisch interessant und bemerkenswert und gleichzeitig erschütternd. Aber für mich ein sehr gutes Gefühl, dass meine Kinder aufwachsen konnten in einem Land, in dem es grundsätzlich solche Farmen nicht mehr gibt. Jetzt hast du schon von einigen Ländern erzählt, wer sind denn jetzt noch die Problemländer, wo es noch immer Pelzfarmen gibt und die vielleicht den größten Widerstand entgegensetzen, wenn es ein EU-weites Pelzfarmverbot geben soll?
1: Ja, es ist tatsächlich Polen mit noch äh, 330 intakten Pelzfarmen und Polen ist auch nach, mit Finnland das letzte Land, wo es auch wirklich noch Fuchsfarmen und äh, Marderhundfarmen gibt. Das war mir, als ich begonnen habe mit den Antipelzfarmen-Kampagnen, auch nicht so bewusst, dass gerade in Europa es sehr nerzlastig ist und dass, ich meine, selbst Dänemark hatte schon ein Fuchsfarmverbot. Also scheinbar selbst in der Pelzbranche scheint die Fuchshaltung viel umstrittener zu sein. Und und in Finnland, also im Prinzip sind es Finnland und Polen. Und in Finnland ist es so, dass da eine Dreierkoalition ist und zwei Parteien aus dieser Koalition sind für ein Pelzfarmverbot, aber eine kleinere Partei eben nicht. Aber es gab eine sehr erfolgreiche Petition, auch ein bisschen wie bei der EBI, die war in, in wenigen Tagen die erfolgreichste Petition, die es, die es auf, gab aller Zeiten. Und eben in Polen gibt es Hoffnung eben durch den politischen Wechsel. Also in beiden Ländern hat man nicht das Gefühl, dass es eine unlösbare Situation ist. Was auch jetzt sehr, sehr, sehr hilft. Ähm, wirtschaftlich schaut es einfach sehr schlecht aus. Also es sind einfach die Absätze sehr eingebrochen. Eine Zeit lang wurde ja wirklich gedampft regelrecht nach China. Scheinbar gibt es da auch nicht mehr so die Nachfrage. Eben, Kopenhagen, Fair Center ist weg. Also es fehlt einfach der Markt. Und teilweise ist es so, dass die die Pelzfarmen einfach nur noch versuchen, irgendwie eine Abfindung zu bekommen, aber sie irgendwie fast schon aufgegeben haben, ein Verbot zu verhindern. So war es zum Beispiel in, in Schweden. Da hat zum Beispiel die, die Regierung sagt ja, bis 2025 werden alle Pelzfarmen geschlossen. Und da hat mir jemand erzählt von einer großen, Ehrwürdigen Tierschutzorganisation, bissel bisschen so wie der Wiener Tierschutzverein in Österreich. Die haben seit 50 Jahren Aktivitäten dazu gemacht, zu Pelzfarmen Und jetzt, nach 50 Jahren, war es das jetzt. Und jetzt meint er, war auch möglich, weil eben wirtschaftliches immer immer weiter bergab gegangen ist. Also diese große Lobbykraft von eins, die gibt es die,
0: die, die Frage, sind. ob in der EU ein Verbot durchsetzbar ist, wenn es noch zwei Länder gibt, wo das wirklich wirtschaftlich ja. relevant ist. Im ähm, in, in ja. deutschsprachigen Raum gab es die Offensive gegen die Pelzindustrie in den 2000er Jahren, die sich eben die einzelnen großen Hand ähm, Kleiderketten Vorgenommen haben äh, und dann aber auch ein Ziel der staatlichen Repression wurden und vermutlich deswegen nicht mehr existieren oder wenn, dann nur noch, ähm, ohne dass man viel von das ihnen Das kann ich
1: auch kurz sagen. Ja. Die haben sich tatsächlich am äh, heuer im Mai aufgelöst. Sie haben gesagt, nach 20 Jahren, über 20 Jahren erfolgreich an die Pelzer aber haben sich entschieden einzustellen. Die einzelnen Leute werden bei anderen Kampagnen dabei sein, aber als offensive die Pelzindustrie werden sie nichts
0: mehr machen. Ein bisschen in
1: und ja, man nicht. würde meinen, wenn sie noch ein paar Jahre weitergemacht hätten, hätten sie noch das Ende selber miterlebt. Und, und die letzte Kampagne, und, da war ich eben selber auch nicht verantwortlich
0: sein können. nicht?
1: Ja, genau. Escada war die letzte Kampagne, auch sein ein Modehaus. Da ist aber das Unternehmen einfach in Konkurs gegangen und sie
0: haben auch dann aufgehört mit dem. Aber Podcast. es gibt also, eine internationale Coalition to abolish the fur trade. Was macht denn die? Genau, die erinnert mich sehr. Also ich, das kann man sich, glaube
1: ich, sehr vorstellen wie die Offensive gegen die Pelzindustrie auch vom, vom Auftreten. Also es ist sehr grassroot, es sind keine großen Organisationen dabei und die will eben so klassische Pressure-Campaigns, also Druckkampagnen machen, um eben große Konzerne, muss man sagen, Modekonzerne zum Ausstieg zu bewegen. Und scheinbar ist es so, dass der größte Konzern weltweit, der noch Pelz verkauft, ist der LVMH-Konzern. Und das ist so ein Konzern, wo sehr viele Luxusmarken wie Moe und Bentley, was jetzt Einfach Luxusmarken sind, aber keine Modelabels sind. Aber auch Modelabels sind darunter, wie zum Beispiel Fendi oder Louis Vuitton oder Dior. Also die wahrscheinlich wirklich jeder Mensch kennt, die auf jedem Laufstieg vertreten sind. Und die verkaufen alle noch Pelz. Und das ist das Hauptziel. Und jetzt ist aber so ein Etappenziel auch die sehr bekannte Modefirma, Modelabel Max Mara, die auch in Wien eine Filiale haben. Und die will man jetzt zum Pelzerstick bewegen. Und da gibt es gerade in Wien alle zwei Wochen in, am Montag immer Demos. Und die nächste ist dann zum Beispiel am 4. Dezember von 16 bis 18 Uhr wieder am, am Graben 14. Aber quasi die gesamte Weihnachts- und Winterzeit hindurch wird es dort alle zwei Wochen einen Protest geben. Und in den Niederlanden gibt es auch, in Antwerpen und in Amsterdam Demos. Es gibt auch in Trient in, in Italien gibt es auch Demos. Also es ist wirklich eine europaweite Kampagne, aber eben nicht auf politischer Ebene wie für for europe Und nicht von großen Tischorganisationen in dem Fall, sondern von kleinen lokalen Gruppen, die einfach dort dauerhaft Druck ausüben wollen, bis sie letztlich sagen, okay, wir sparen uns das. Das ist es uns nicht mehr wert.
0: Wie ist es außerhalb der EU mit Pelzfahren verboten?
1: Ja, in Nordamerika tut sich da was. Also da gab es in Kalifornien ja ein sogar Verbot des Pelzverkaufs. Das hat begonnen zuerst in ein paar progressiven Städten. In Berkeley, das ist ja sehr bekannt ist als progressives Zentrum in den USA. Dann ist es ausgeschwappt in die ganze Bay Area, also auch Los Angeles, San Francisco und dann nach ganz Kalifornien. Also es ist tatsächlich in Kalifornien, und es wäre immerhin, wenn es ein eigener Staat wäre, die fünfte oder sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist es verboten, Pelz zu verkaufen, was schon bemerkenswert ist. Und in, in Kanada ist es in British Columbia verboten, Tiere in Pelzfarmen, Nerze in Pelzfarmen zu halten. Nach einer Kampagne auch von eher
0: graswurzeligen Tierrechtsaktivistinnen. Also auch in Nordamerika geht's es weiter. Und äh, gibt es irgendwann eine Entwicklung in Neuseeland, in Australien, in vielleicht Japan? In Japan, was ja eine Insel ist, gibt es meines
1: Wissens eine, sind Nerzfarmen war verboten, weil der amerikanische Nerz der Mink ist ja eine invasive Spezies. Und deshalb hat man da in Japan das eingedämmt, wenn man sagt, man will nicht jetzt die die Inselfauna gefährden durch eine invasive Spezies aus Nordamerika. Also Japan hat meines Wissens ein, ein Nerzwarmverbot, rein aus Artenschutzgründen, nicht aus Tierschutzgründen. Und in Israel gibt es auch ein Verbot des Verkaufs von Pelz, ausgenommen religiöse Zwecke. Also dieser Pelz, der bei orthodoxen Jü Jüdinnen verwendet wird, der ist erlaubt. Aber alle anderen Sachen sind dort verboten, die dürfen nicht mehr gehandelt werden in Israel.
0: Na gut, die Zeit ist im Wesentlichen abgelaufen. Was glaubst du, wird es ein eu pelzfarmverbot geben und damit einhergehen? Das hat ja diese EBI auch gefordert, oder? Ein Handelsverbot.
1: Ich glaube, dass man das schaffen wird. Also ich glaube, alle, aller spätestens 2030 werden die allerletzten Übergangsfristen ablaufen. Und ja, dann wird das Handelsverbot kommen. Also daran glaube ich ganz fest. Und die allerletzten Geschäfte werden wir in den nächsten Jahren in Österreich auch dazu be bewegen können, da auszusteigen. Da bin ich echt überzeugt davon. Weil einfach wirtschaftlich nichts mehr dahinter steht. Also auch lobbymäßig kommt da nicht mehr nicht mehr viel, muss man sagen. Also das ganze Spielfeld ist, ist völlig anders wie noch vor, vor einigen Jahren. Okay, vielen
0: Dank für die Zeit und für deine Energie in dieser Sache. Für die Sendung verantwortlich Martin Ball. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.